0: uma igreja onde fazemos tudo por amor, por amor a Jesus, por amor ao próximo e por amor às nações. Uma igreja feliz, uma igreja próspera, uma igreja produtiva, uma igreja generosa, uma igreja para todos. Uma igreja que admira a beleza, uma igreja de discípulos, uma igreja estimada, uma igreja ilimitada, uma igreja que ama ser igreja. Irmãos, abra sua Bíblia comigo aí, em 2 Coríntios capítulo 1, 2 Coríntios capítulo 1 nós vamos ler o versículo 20, 2 Coríntios capítulo 1, nós vamos ler o versículo 20, diz assim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, nós vamos ler depois ali, tá? Por, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo, o que irmãos? Fala assim comigo, o sim, ok, por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Irmão, qual que é a única coisa que nós temos que fazer? O que o texto está dizendo? Fala assim comigo, ó. Falar, amém. Eu vou ler o texto de novo, tá? Vamos ler aqui, ó. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram com alto e claro, sim, e por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que nosso, Amém. se eleva a Deus para a sua, qual que é o nosso único papel, fala assim comigo, nosso único papel, é concordar, que em Cristo, todos, temos o sim de Deus, para todas as suas promessas, irmãos, é a única coisa, que nos resta, hoje nós vamos dar sequência à nossa série, a igreja que eu vejo, já está acabando infelizmente, mas hoje eu quero falar um pouco com você sobre uma igreja ilimitada, fala para quem está do seu lado, eu vejo uma igreja ilimitada, eu vejo uma igreja ilimitada, e antes de mais nada eu queria ler um texto para você, para a gente fazer uma introdução aqui, antes de a gente entrar né, nos tópicos que eu tenho para falar para você, eu quero te fazer uma introdução que eu acredito que vai ser de bastante proveito, esses dias atrás eu recebi um texto da minha irmã, que me marcou muito esse texto, e, e eu tenho enviado esse texto para muitos amigos meus, que nem participam de vida de igreja, né, que nem participam de vida é, local, de comunidade cristã, como nós estamos fazendo aqui. Olha o que diz o texto, o autor do texto é Max Lucado, olha que texto maravilhoso. Note como Deus descreveu o construtor Bezalel, o enchido Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para executar todo tipo de obra artesanal, êxodo capítulo 31, né, do versículo 3 ao versículo 5, agora ele vai comentar, agora é o comentário do autor, ele vai dizer, você consegue ouvir o prazer na voz de Deus? quando você faz o máximo daquilo que você faz melhor, você faz disparar os botões de orgulho no colete de Deus... No filme Carruagens de Fogo, Eric Lidl defendeu a sua devoção à corrida quando contou a sua irmã. Deus me fez rápido e quando eu corro eu sinto o prazer dEle. Quando é que você sente o prazer de Deus? Quando é que você olha para os céus e diz, eu fui feito para isso? Irmãos, existe uma regra, na verdade um princípio da teologia, que é o princípio da primeira menção. E a primeira vez que você vai ver na Bíblia... O texto bíblico, chamando alguém de homem cheio do Espírito Santo, é nesse texto, Bezalel. Agora, a verdade é que a maioria das pessoas aqui, com certeza absoluta, nunca ouviram muito falar sobre Bezalel. Por que não? Porque Bezalel era um arquiteto. O texto está dizendo que Deus o encheu do seu Espírito, para que ele tivesse criatividade em obras, em, em, em arquitetura. Para que ele fosse criativo em arquitetura. Olha que coisa maravilhosa, a primeira pessoa que aparece como sendo cheia do Espírito, não era um líder religioso, era alguém que tinha um trabalho comum, um trabalho na sociedade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Por que eu estou querendo falar isso para você, irmão? Todos nós que estamos aqui, nascemos para ser Bezalel em alguma coisa. E eu não queria que enquanto eu estivesse falando sobre uma vida ilimitada, você limitasse a vida ilimitada a um quadrado chamado religião, ou coisas relacionadas à igreja, não, a verdade é que o que nós cremos, é que existe uma vida ilimitada para Bezalel ser o melhor artista artesanal que já existiu, é isso que nós cremos, quando nós falamos sobre uma vida ilimitada, nós não estamos falando simplesmente de coisas religiosas, espirituais, não, não, nós estamos falando que existe uma vida ilimitada para aquilo que você nasceu para ser independente do que seja, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então entenda isso irmão, não importa se dentro do templo ou fora do templo, se como arquiteto, se como engenheiro... se como dona de casa, se como professora, se como político, não importa aonde, existe uma vida ilimitada... para você, exatamente onde você está agora, irmão vou falar de novo, aonde você está, talvez você está aqui hoje, você é só um estudante mas existe a vida do estudante limitado, talvez você está aqui hoje e você é um universitário, só isso, só isso né, tudo isso né, então eu sei o que é isso, talvez você tá aqui e você é um universitário, existe uma vida ilimitada para os universitários, talvez você está aqui e você é dona de casa, eu falo, ah, mas Vitor eu sou dona de casa, existe uma vida ilimitada para donas de casa, Irmão, existe uma vida ilimitada, por isso que eu quero definir para você aqui primeiro, o que é viver uma vida ilimitada? Eu queria que você anotasse isso no seu coração e não esquecesse nunca mais. O apóstolo Paulo, ele faz diversas comparações, ele, ele, ele faz diversas parábolas, usando comparação com a vida de um atleta e a nossa vida cotidiana. Dentro disso, lendo que o apóstolo Paulo falava a respeito disso, eu escrevi uma coisa disso seguinte, viver uma vida ilimitada é correr a corrida que lhe foi proposta, sem que obstáculos dores ou cansaço te pare no meio do caminho. Viver uma vida ilimitada é viver uma vida imparável. Viver uma vida ilimitada é viver uma vida incansável. Viver uma vida ilimitada é viver uma vida sem desistência. Viver uma vida ilimitada é viver uma vida onde você nunca dá um passo para trás. Viver uma vida ilimitada é viver uma vida onde você nunca perde. Quem tá entendendo o que eu tô falando aqui, irmãos? Quem é que acredita que existe uma vida livre de derrota? Em todas as áreas. Quem é que acredita que Deus te quer melhor do que você se quer bem? Quem é que acredita que o mais interessado em você está bem é Deus e não você? Em qual área da sua vida? Todas. Agora Vitor, por que todas? Por que você tem tanta convicção que é em todas? É simples. Porque o texto que nós acabamos de ler diz, que em Cristo nós temos o sim de Deus para todas as suas promessas. Irmãos, em Cristo nós não temos o sim de Deus só para a nossa salvação. Em Cristo nós não temos o sim de Deus só para a nossa cura física. Em, si nós não tem, em Cristo nós não temos só o sim de Deus para uma vida boa de família, não. Em Cristo nós temos o sim de Deus para todas as promessas, e todas é todas, quer ver só, uma das promessas de Deus, e eu queria muito que você pegasse essa para você, você que é mulher que está aqui, e de alguma forma você é estéreo, escuta o que eu vou te falar, uma das promessas bíblicas é que Deus faz da estéreo mãe de filhos, agora alguém olha e fala assim para mim, não Vitor, eu sou estéreo, eu estou querendo ver se Deus tem filho para mim, irmão, em Cristo, você já tem o sim de Deus, para todas as promessas, então, se tem uma promessa de que Deus faz da estéreo mãe de filhos, em Cristo eu tenho sim, então não é sobre perguntar se Deus quer, é sobre pegar e falar, é meu, já é meu, é meu aqui, é meu agora, por causa de quem? Por causa de Cristo, e qual que é a única coisa que nós temos que fazer? Dizer amém para a obra consumada, é olhar para a cura e dizer, amém, eu concordo com ela, é dizer, amém, Jesus fez isso, amém, Jesus cumpriu todas as coisas, amém, Jesus mudou minha vida, amém, em Cristo tudo se fez novo, o que era velho ficou para trás, eu era estéreo, já não sou mais, eu era pecador, já não sou mais, eu era treva, já não sou mais, eu era doente, já não sou mais, porquê que era e não é mais? Porque eu estou dizendo amém para a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, só por isso. Aplaudi, irmão, pode aplaudir, Jesus é bom demais né? isso é bom demais. Agora vamos lá, o texto está dizendo então que em Cristo nós temos o sim de Deus para todas as promessas, agora escute isso, grave isso, não esquece nunca mais, a graça é Deus presenteando você, a fé é você abrindo o presente, é mais ou menos assim, eu olho para você agora e falo, tem uma Ferrari na sua garagem, quem ia ficar feliz? Agora, sem combustível, vai fazer sentido? Irmão, é melhor um carro velho que anda do que uma Ferrari que não anda. Que o que eu tô falando aqui? Agora, o que que é a graça? A graça é Deus te presentear. Tudo que é de Deus é seu. Você é cordeiro de Cristo. O que, que é ser cordeiro? Cordeiro é o seguinte: se alguém é meu cordeiro, significa que tudo que eu sou herdeiro, você também é. Isso é a graça. Ele te deu de graça. Você não pediu. Você não mereceu. Você não fez nada para ter. Porém, agora existe uma coisa que nós temos que fazer: dizer Amém. É concordar. Então a graça é Deus me dando, a fé sou eu pegando. Por isso, irmãos, hoje é uma noite de fé. Hoje é uma noite que você vai ativar essa vida ilimitada que está dentro de você. E você não vai ser alguém que está com a Ferrari na garagem e está andando de Uber. Deu para entender? Você tem uma vida ilimitada no estoque celestial. O problema é que muitas vezes nós estamos indo verificar como está o nosso estoque terreno E no estoque terreno talvez falte Mas no estoque celestial nós já temos o sim de Deus para todas as promessas Nós já temos, é questão de pegar A graça é Deus te dando, a fé é você pegando Quem está entendendo o que eu estou falando? Então vamos lá, eu quero falar para você cinco coisas aqui Em cima desse texto que nós acabamos de ler Cinco coisas que ativa uma vida ilimitada Quem está pronto para viver uma vida ilimitada aí? Primeira, primeira. fala assim comigo, concorde com a sua genética Parece bobo, mas eu falo, Vitor, como assim concordo com a minha genética? É simples, concordar com a sua genética é concordar que você é filho de Deus Nossa Vitor, mas eu concordo, ah, irmão, concordar de verdade No sentido que, como filho eu sou herdeiro Como herdeiro eu tenho direito Irmão, deixa eu te falar uma coisa A gente, a gente tem uma, uma, uma mentalidade, muitas vezes, de que nós não merecemos ser abençoados, sim ou não? E é verdade, nós não merecíamos, porém agora, nós merecemos. Você já imaginou um filho chegar no pai e falar assim, pai eu não mereço, você pode me dar o que comer? Já imaginou? Pai eu não mereço, você pode prover a minha vida? Você já imaginou? Não, por quê? Porque isso nunca vai acontecer. Irmãos, nós éramos inimigos de Deus, até que Cristo apareceu, como inimigo não merecíamos, agora que somos filhos merecemos a vida que só Jesus tem, ou seja, quando você concorda com Deus, você tem que falar o seguinte, eu sou tão filho de Deus que eu mereço a vida de filho de Deus, e eu não viverei uma vida abaixo dessa, eu vou concordar com a minha genética, tem sangue real na minha veia, tem sangue de Deus na minha veia, o meu DNA é Deus, a minha genética é Deus, a minha linhagem é Deus, eu nasci de Deus, eu fui feito da sua classe. Irmão, já parou para pensar, Deus tem um padrão para criar tudo que Ele cria, sabe qual é o padrão de Deus? Ele mesmo. Ele nunca criou nada de segunda classe, de segunda linha. É, talvez você já viu aquele negócio, aquela bolsa, né, a bolsa Luiz Vitão, já viu? É, é a segunda linha, né? Deus não tem isso, irmão. Deus não tem segunda linha. Deus não faz nada de segunda classe. Tudo que Deus faz é de primeira, porque tudo que Ele faz é quem Ele é. E se Ele é de primeira, Ele só sabe fazer coisas de... Primeiro, irmão, Deus não errou quando fez você, você só precisa concordar com a sua genética e dizer, amém, eu sou filho de Deus, amém, eu sou herdeiro de Deus, amém, eu fui feito no padrão de Deus, amém, Ele não me fez de segunda classe, amém, eu creio, eu concordo, como Ele é, eu também sou. Essa é a nossa vida, primeira coisa, concorde com a sua genética, eu nasci no padrão de Deus, eu nasci no padrão de Deus, irmão, você nasceu no padrão de Deus… Todos nós fomos criados, agora presta atenção, quando o Adão pecou, o pecado e a herança do pecado veio sobre a terra. Porém, quando Cristo obedeceu e ressuscitou, a herança da obediência de Cristo e a sua herança também veio sobre a terra. Agora, o que nós temos que entender? Que tudo que nós enxergarmos à nossa volta... Que não se parece com a herança da cruz. E com a vida de Cristo é ilegal na nossa vida. Amém, é isso, amém. Amém. Agora olha. A Bíblia vai dizer que nós somos a obra-prima de Deus. E concordar com sua genética é entender isso. Eu sou a obra-prima de Deus. Sabe o que significa obra-prima? fui pesquisar no dicionário essa semana. Obra-prima significa... Nos tempos atuais, esse termo é usualmente empregado para definir qualquer obra de arte considerada extraordinária e nomeadamente para referir a melhor obra de um artista. Olha só irmão, obra-prima significa a melhor obra de um artista. Irmão, Deus é o criador de muitas obras, mas Ele também é o criador da obra-prima. E a obra-prima de Deus somos nós a obra-prima é o que de melhor fez o artista, tem uma história que conta o seguinte, um dia um pintor ele se encontra com o mendigo e ele pergunta assim, olha eu posso desenhar a sua caricatura, ele diz pode, e aí aquele pintor coloca então ali o quadro na frente do mendigo e começa a pintar e tal, e o mendigo está ali esperando para ver o que, que vai sair, e quando o, o pintor termina ele mostra o mendigo e fala, não esse não sou eu, fala por que não? Eu falei, não, porque eu sou mendigo, esse homem aí está parecendo um homem bem sucedido, de terno, gravata. Esse cara aí parece que volta para casa e tem família em casa, esse cara aí tem um sucesso, olha para mim. Ele falou assim, não, então, eu pintei o que eu vejo em você. Aí o mendigo olhou e falou assim, é isso que você vê de mim? Ele falou, é, então se é isso que você vê de mim, então é isso que eu serei. Irmãos, por que eu estou contando isso? Porque um dia Deus, o artista, o pintor, ele olhou e falou, vou fazer uma caricatura do Victor. Eu falei, pode fazer, Deus. E enquanto ele desenhava, ele desenhou Jesus. E no final ele me mostrou. Eu olhei e falei, não, sou eu não. Ele não, mas é o que eu vejo em você. Eu falei, Deus, você é isso que você vê em mim, então é isso que eu serei. Concorde com a sua genética. Concorde com a sua... Genética, se é isso que Deus vê em você, então é isso que você será. Irmão, é isso que nós seremos. Quem está feliz ainda aí? Segunda coisa, segunda coisa, não há como ser mais abençoado irmão, isso ativa ilimitação, por quê? Porque tem muita gente que está procurando ser mais abençoado, o que, que eu faço para ser mais abençoado? O que, que eu faço para ter mais de Deus? O que eu faço para Deus me dar mais? O que eu faço para Deus me dar um emprego melhor? O que eu faço, irmão, o que eu faço para Deus me favorecer? O que eu faço para Deus me dar um filho? O que eu faço para Deus salvar minha família? O que eu faço para Deus me curar? O que eu, irmão, não tem o que fazer para sermos mais abençoados do que já somos. E entender isso é um antídoto à incredulidade, por quê? Porque se a Bíblia diz que em Cristo nós temos o sim de Deus para todas as promessas, não tem como eu ter mais o sim do que eu já tenho. Reparo como é uma questão de pegar, a graça deu presente, irmãos, é hora da gente pegar... No pacote da graça está uma vida ilimitada, uma vida abundante, uma vida de verdade, uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida de paz, uma vida de gratidão, uma vida de provisão, uma vida de milagre, uma vida sobrenatural, uma vida que ninguém pode viver sem o Espírito, sem limitações, está dentro do pacote da graça, agora o que a gente tem que fazer? Abrir o pacote, como que abre? Dizendo amém, eu concordo com isso. Eu aceito isso na minha vida, eu pego isso para mim, essa é a vida que eu viverei, porque Jesus pagou alto preço para mim viver uma vida abaixo daquela que Ele pagou para mim viver. É isso meu irmão, é assim que a gente vai viver, é assim que a gente vai viver, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Está feliz ainda, sim ou não? Irmão, presta atenção, buscar por bênção, por provisão, buscar por qualquer coisa que seja uma promessa é incredulidade. Por quê? Porque buscar por uma promessa, sabendo que em Cristo nós temos o sim, é buscar algo que eu já tenho. Irmãos, escute só. A vida de Deus, de Cristo, já nos foi dada. É questão de pegar. Nós vamos chegar na hora de, nós vamos chegar na hora de pegar, nós já vamos chegar lá, calma. Quando não entende, Olha só, quando nós entendermos que não tem nada errado com Deus... Deixa eu perguntar, tem alguma coisa errada com Deus? Tem alguma coisa errada com Deus? Tem alguma coisa errada com a Palavra de Deus? Tem alguma coisa errada com você? Tem alguma coisa errada com você? Tem alguma coisa que te torna inapropriado? Tem alguma coisa que te torna... É, 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 não, não Tem alguma coisa que pode tornar você alguém que não pode ter acesso às promessas de Deus? Não. então se não tem nada errado com Deus, não tem nada errado com a sua palavra, não tem nada errado com você. O que pode ser impossível? E que promessa bíblica pode não estar sobre você? Irmão, ao entendermos que não tem nada errado com Deus, não tem nada errado com a sua palavra. E não tem nada errado com a gente, porque estamos vestidos de Cristo. Então nada não será impossível. Nada. Absolutamente nada. E nada é nada. Segunda coisa, então, não há o que fazer para ser mais abençoado. Amém. Não há. Amém. Você pode fazer o que for. Ninguém pode te abençoar mais do que você já é. Amém. Ninguém. Terceira coisa. Talvez essa seja a, a, uma, da, uma das principais aqui do que eu estou dizendo para você. Coloque a fé no lugar certo. Isso. Coloque a fé no lugar certo, irmão, não é fé na fé, não é fé na confissão da palavra, não é, ah, você tem fé porque? Por que você sabe o que vai acontecer com você? É porque aconteceu com o Vitor, não, a fé está no lugar errado, a fé está na minha experiência, não, onde colocar a minha fé? Quem lembra da mulher do fluxo de sangue? Vamos lá, primeiro, Levítico capítulo 19 diz que toda mulher que estivesse com fluxo de sangue deveria ficar isolada, caso contrário, e se ela encont fosse encontrada no meio do povo, ela deveria ser apedrejada, então repara, uma mulher que está sangrando, ela não podia se relacionar com o povo E se ela fosse encontrada no meio do povo, existia uma liberação da lei para ela ser apedrejada Então essa mulher está há 12 anos, quantos anos irmãos? 12, dentro de uma vida dela, de um quarto, sei lá de onde ela estava, sem poder ter nenhum tipo de vida social com ninguém porque ao ter vida social com alguém estando sangrando, ela pode ser apedrejada, só que a Bíblia vai dizer para mim e para você, que alguém, a Bíblia não nos fala o nome, mas a Bíblia vai dizer que um dia alguém foi falar de Jesus para ela, agora pensa, aquela mulher está lá, deslocada da sociedade, sem ter, sem ter vida social, há 12 anos sofrendo de hemorragia, e mais, a Bíblia diz que ela tinha gastado todo o dinheiro dela com médicos e não tinha conseguido nada, Alguém vê Jesus, e quando alguém vê Jesus, lembra dela, fala, espera aí, eu vou falar para ela desse cara, e ela vai até essa mulher, agora irmão, pensa, aquela mulher, 12 anos sangrando, se ela fosse encontrada no meio da rua, ela podia morrer, irmão, de verdade, o que você acha que esse cara que foi falar para ela de Jesus, falou para ela a ponto dela ter coragem, de falar assim, eu arrisco a minha vida, mas eu sei que eu posso tocar esse homem, e que se eu tocar, eu não preciso esperar dele, que eu esperaria de Moisés, de Moisés eu esperaria pedras, do jeito que você falou para mim, eu sei que se eu tocar nele, pedras eu não vou ter dele, o que será que essa mulher ouviu sobre Jesus? Qual será que foi a fala? O que será que pregaram para ela? Com certeza não foi o medo, com certeza não foi acusação, com certeza não foi condenação, com certeza não foi peso, alguma coisa aconteceu que ela recebeu uma injeção de coragem, irmãos, todo domingo nós vamos fazer isso aqui, nós vamos injetar coragem, nós vamos falar para você e não importa, ah não Vitor, é que você não faz ideia, eu faço parte dessa classe social, sabe essa classe social, essa classe de pessoas, o escarno da sociedade, que todo mundo olha contra, conta, que todo mundo, é... ei, deixa eu te falar, você não precisa esperar dele, o que você esperaria de qualquer outro homem, de Jesus, você só pode esperar uma coisa, amor, amor, aí essa mulher de alguma forma, que nós não sabemos de qual, qual forma, mas obviamente foi através desse homem que pregou para ela, ela tem coragem de sair do quarto, só que irmão, pensa comigo, ela sai do quarto, ela com certeza pôs a sua roupa, ela não podia mostrar que estava sangrando de forma nenhuma, e a Bíblia diz que tinha uma multidão de pessoas que estavam em volta de Jesus. E para ela chegar até Jesus, irmão, ela esbarrou em muita gente. Só que tem uma coisa: se alguém descobre que aquela mulher que esbarrou nele está sangrando, ela morre. Ela morre. Mas ela continua: ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai. E de repente ela vai e toca a orla de Jesus. Só que irmão, para desespero dela, a hora que ela toca na hora de Jesus, Jesus estava andando, a hora que ela toca ele para. Quando ele para, eu não sei o que passou na cabeça dela, mas eu imagino que ela, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Só que irmão, ele olha, ele, dá uma, ele vira assim e pergunta, quem me tocou? Os discípulos olham para Jesus e falam, Jesus olha o tanto de gente que tem aqui, não, vocês não estão entendendo. Teve alguém que me tocou com a fé no lugar certo. Todo mundo me tocando porque viu que eu faço milagre na vida de um, que eu vi que eu faço milagre na vida de outro. Teve alguém que me tocou diferente. Quem foi? Irmão, aquela mulher, se com medo ou não, eu não sei. Mas ela disse, fui eu. Qual que é a próxima frase de Jesus? Filha. Filha. Uma mulher que era o escárnio da sociedade, rejeitada, que não podia nem sequer encostar num ser humano. A primeira coisa que ela ouve Jesus falar para ela, não é vá se limpar, é filha. Ele olha para ela e diz, filha, a sua fé te curou. Agora presta atenção, o que eu quero chamar a atenção para você? A fé da mulher com o fluxo de sangue estava no lugar certo. Aonde estava a fé da mulher do fluxo de sangue? Em Jesus. Eu sei que se eu tocar nele, eu não, eu, não, eu não vou esperar dele o que eu esperaria de qualquer outra pessoa. Ou seja, irmãos, quando nós vemos a sua graça, quando nós vemos a graça de Jesus, quando nós vemos o amor de Jesus, quando nós vemos Jesus, Ele olha para a gente e vê a nossa fé. A mulher viu a graça. Jesus olhou e viu a fé. Irmão, é o casamento perfeito. É o sim de Deus para todas as promessas. E é o amém da mulher. Dizendo, eu concordo com isso. Eu concordo com isso. Eu vou tocar nele. E eu serei curada E a Bíblia diz que ela dizia com... Ela, a Bíblia diz que ela falava com ela mesma. Se eu apenas tocar. Isso é fé, irmão. Se eu apenas tocar. Eu serei ela estava consciente da graça de Jesus e não da sua fé, ela não foi lá assim ó, ah, eu tenho fé na minha fé, eu tenho fé que eu estou fazendo certo, eu tenho fé que vai dar certo por causa do que eu estou acreditando, não, ela foi lá consciente de Jesus, e quando ela toca em Jesus, Jesus olha e fala, uau, a sua fé te salvou, a sua fé te curou, a quarta coisa, fala comigo, libere seu poder, libere o seu poder, poder, irmãos, qual foi o poder que Deus nos deu? 2 Coríntios capítulo 4, verso 3, eu até incentivo você depois a procurar lá no YouTube a série que nós pregamos no caixotinho o Espírito da Fé, o apóstolo Paulo vai dizer que crie por isso falei, ele está deixando claro nós não falamos o que queremos, nós falamos o que cremos as nossas falas revelam as nossas crenças, então se você, presta atenção nisso irmão, se você quer saber o que você acredita pega um gravador, bota aqui sai de manhã de casa quando você for dormir, coloca no ouvido e escuta tudo que você falou. Ali está a sua teologia. Seu pensamento sobre Deus está ali. Porque você não pensa sobre Deus o que você ouve. Você pensa sobre Deus o que você fala. É por isso que quando eu falo, libere o seu poder, eu estou falando sobre falar. Irmão, crer é falar. Crer é falar. Crer é falar. Nós precisamos falar. Falar. Falar o que? Falar o que Deus fala. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Irmão, uma doença tomou. Presta atenção. Uma doença tomou conta do seu corpo. Ela só não pode tomar conta da sua boca. Vou falar de novo. Na minha casa, Vitor, está faltando. Pode estar tá faltando a sua volta, mas na sua boca não tem palavras de necessidade. Vitor. Mas o médico está falando que eu estou doente. Que eu tô... Irmão, tem gente que vem falar comigo. Isso é loucura. Depois da celebração, depois, logo depois. Chega para falar comigo e fala, meu Deus, não aguento mais. A doença, não sei o quê, o meu filho. Irmão, fala o que Deus fala. A Bíblia diz A Bíblia diz que as nossas palavras são a nossa comida. Ou seja, não fale hoje o que você não quer comer amanhã. Então, estou ah, com depressão. Aí só fala de depressão. Irmão, qual que é a sua comida de amanhã? Mais depressão. Então, quanto mais fala, mais buraco. Quanto mais fala escuridão, mais escuridão. É por isso que quando Deus olha para a terra e vê escuridão, Ele não diz, uau, quantas trevas. Ele diz, uau, eu quero ver a luz aqui. Deus não olhou para trevas e disse trevas. Deus olhou para trevas e disse luz. Por quê? Porque falar o que vê, qualquer homem pode falar. Mas nós recebemos o Espírito sem limitações. E porque recebemos o Espírito da fé, nós não falamos o que vemos. Nós falamos o que cremos. Nós falamos o que cremos, irmãos. Oh, aleluia. aleluia! Nós falamos o que cremos. Não vai sair da nossa boca o que não sai da boca de Deus. Você já imaginou, você já, presta atenção aqui, você já imaginou alguém, você já imaginou Deus falar, estou doente? Então não se acostume a ouvir você falar isso. Isso é vida ilimitada. Você já imaginou Deus chegar assim e falar assim, oh, estava passando na esquina ali e me roubaram. Já imaginou? Não, por quê? Porque é impossível, agora escuta essa. O irmão aqui da nossa igreja, foi muito legal acontecer isso com ele, para ficar de testemunho. E ainda bem que foi com ele. Mas ele chegou e ele falou assim, roubaram meu celular. Eu falei, roubaram ou não? Porque ninguém pode roubar Deus, ninguém pode roubar você. Não roubaram seu celular, você semeou seu celular. Sabe o que se chama vida ilimitada? Isso se chama vida ilimitada, irmão. Ninguém pode roubar. Agora, Vitor, da onde você tirou isso? Simples. Jesus olhou e falou assim: Se alguém te pedir a capa, dá a túnica também. Significa o quê, Vitor? Quando alguém chegar para te roubar, vai chegar para te roubar e falar: Me dá sua capa. Se você der a capa, e a pessoa foi embora. A pessoa vai embora como ladrão, sim ou não? Se você dá a capa para a pessoa e a pessoa vai embora, ela vai como quem te roubou. Aí Jesus está dizendo, Vitor, não deixa ninguém sair da sua presença como ladrão. Então, espera aí, Jesus, você está querendo que eu faça o quê? Se alguém te pedir sua capa, fala assim, espera aí, da minha presença ninguém sai como pecador. Então, faz o seguinte, leva a minha túnica e você vai sair daqui como quem recebe. Irmão, imagina, dá seu celular, leva o celular, leva o relógio, leva a túnica e você é mais abençoado do que você pode imaginar. Mas por que você está fazendo isso comigo? Porque eu vi Deus fazendo isso comigo. E se eu vi Deus fazendo isso comigo, eu posso fazer isso por qualquer pessoa. É, aleluia. Pega, pega, não. <risos> Irmão, é bom demais. Você, você fica invencível. Intocável. Ah não, me, me roubaram, não roubaram, nunca me rouba a gente já está conversando com o pastor, e ele estava querendo mudar para São Paulo, ele eu, mas São Paulo é perigoso, eu falei, por que é perigoso? Ah, ele, porque lá tem roubo de mar, eu falei, tem não moço, tem não, lá o povo semeia muito, irmão, você já imaginou alguém roubar a Deus? Oh, então também não vai roubar você não, calma, quinta coisa, Esteja consciente da sua limitação. entenda isso, nós precisamos viver conscientes de que somos ilimitados, olha o que aconteceu essa semana, segunda-feira eu fui para a pra praia com a Luísa, foi nós dois, segunda-feira fogo de pastor né irmãos, <risos> loucura, você fala gente cadê todo mundo né, está é, todo mundo trabalhando, <risos> Eu falei, ah tá, entendi, vira um deserto né, as coisas E é muito legal, então a gente foi para praia E eu sou muito ruim de andar com dinheiro, eu nunca estou com dinheiro na mão eu, eu não gosto de ter dinheiro na mão né? é, Enfim, sei lá E aí eu fui, para isso tem que pagar pedágio Eu paguei o pedágio E fui, só que chegou lá, irmão, montava com aquele dinheiro no bolso eu Falei, amor, paga tudo no dinheiro Eu saí pegando tudo, fomos comer no dinheiro, fomos no, no, no dinheiro, tudo no dinheiro Acabou o dinheiro só que tem uma coisa, irmão, quem veio pagou pedágio para voltar, paga pedágio também. Não é verdade? Aí eu falei, meu Deus do céu, não tem dinheiro para o pedágio. Só que eu falei, ah, depois eu vejo esse trem, né? não vou ficar pensando nisso agora. Aí, beleza, chegamos no dia de manhã, que a gente ia ter que vir embora para vir para a escola Matheus. Uh, eu terminei de arrumar minhas coisas, tomei banho, a Luísa entrou para tomar banho e eu fui para a recepção para pagar a conta. Né? Afinal de contas, a gente estava lá dois dias, precisava pagar a conta. E aí eu fui na recepção e falei, oi, tudo bem? Você também, tá, legal. Eu falei, então, eu sou do quarto tal, eu vim pagar minha conta. Ela abriu lá, ela falou, não, mas não tem nada, tá zerada sua conta. Eu falei, não, mas não tem como tá zerada. Ela, não, tá zerada. Eu falei, mas não é impossível, eu comi, eu acabei de comer três açaí pedi para você ainda o açaí. Você é que me deu o açaí. Não tem como tá zerada, eu não paguei ela, não, pagaram para você. Eu falei, amém. Ok, tudo bem. Aí eu falei pra ela assim, outra coisa, eu precisava de uma ajuda. É, eu vim e gastei todo o dinheiro vivo que eu tinha, preciso de pegar dinheiro para pagar o pedágio de volta. E eu queria saber como que eu posso fazer, o que você me indica aqui, tem algum caixa eletrônico, eu posso passar o cartão, você me dá um dinheiro. Nisso, irmão, chegou o gerente do hotel. Não sei se ele era gerente, se ele era anjo, sei lá. Entrou. Quando ele entrou, ele falou assim, do que você precisa? Eu falei, não, preciso sacar um dinheiro e tal. Aí ele falou, quando você precisa? Aí eu falei, ó, oh, eu tenho 20 reais, mas o pedágio é mais caro que 20 então eu, eu preciso de, sei lá, deve ser uns 30 reais, eu preciso sacar de uns 10 reais. Aí ele falou assim, você tem 20? Precisa de 30, ué? Fala o seguinte, guarda os 20. Aí ele foi. Entrou na recepção do hotel lá, entrou atrás lá, pôs a senha dele, abriu o negócio do dinheiro. Pegou 30 reais. Falou assim, leva os 30 pra você. Irmão, você já imaginou o gerente de hotel abrir o negócio te dando dinheiro? É, pois é, porque você nunca imaginou, você nunca viu mas eu sabia de uma coisa, eu ia para casa, ia ter dinheiro para o pedágio, só não sabia de onde ia vir, agora ele foi e me deu o dinheiro, e eu fui embora, agora eu vou contar uma aqui que você vai cair para trás, você quer saber? essa aqui tem que ser doida irmão para acreditar, ontem, essa é boa né, ontem, fui para academia, o treino que eu ia fazer ontem era um treino de bike, e o treino de bike ele é muito longo, e por ser muito longo é um treino que precisa, você precisa levar é, suplemento para você tomar no meio, tomar água no meio, enfim, tudo isso. Só que eu esqueci a minha água, eu esqueci minha garrafa. A hora que eu entrei na academia eu falei nó, esqueci a garrafa. Eu falei ah tudo bem, esqueci a garrafa tal, deixa, deixa para lá. E continuando para bike, irmão, de verdade, quem já treinou comigo sabe, eu só treino em uma bike, tem uma bike lá que é a única bike que dá para fazer o treino que a gente tem que fazer, uma eu tô chegando nela, De ver... irmão, eu estou chegando nela, estava tocando um pagode, comecei até a cantar o pagode, ó, pra você ver, estava chegando na bike, irmão, uma garrafa da Bonafonte lacrada, aí pera, eu olhei assim, falei, ah, Olhei em volta da academia, irmão, ninguém. Aí eu olhei para o lado, agradeci meu anjo, falei, obrigado. Peguei a garrafa boa na fonte, irmão, a melhor água que eu tomei na minha vida. Aí eu te pergunto, eu sei que para alguém falar, ah, Vitor, larga a mão, meu filho. Que coisa de Nutella é essa? Não pode treinar um pouquinho sem água? Porque para você, para nossa cabeça é assim, mas Deus... Ele falou assim, o Vitor vai ficar com sede. Treinando bike... E ele se importou. Você acha que eu vou ter coragem de... Esperar que me falte o quê? Irmão, se nem água na bike me falta... O que me faltará? A pergunta é... Do que nós estamos conscientes? Porque o presente está dado para todos. A questão é... aonde está a nossa... Fala... Aonde está a nossa fala. Irmão, eu vou falar uma outra coisa aqui, que agora, essa aqui é material para quem, isso aqui, essa aqui é um bom material, você vai ver. Vocês vão entender no final o que eu falar. É um ótimo material. Nem Deus vai contra o que você fala. E eu vou te mostrar na Bíblia isso agora. A Bíblia fala sobre um profeta chamado Eliseu. Uma mulher não podia ter filho e tem filhos. Através da vida dele, nasce o um menino e Eliseu vai embora. Presta atenção nisso aqui. Quando Eliseu vai embora, a Bíblia diz que entra uma guerra lá e tal, vocês conhecem a história? Deus falava para Eliseu todas as estratégias do povo inimigo, todas. Então, por exemplo, o povo inimigo falava, vamos pela direita. Eliseu falava, ó, oh, eles vão vir pela direita amanhã. Então, o que, que aconteceu? O exército de Israel ia lá e acabava com a estratégia deles. Aí no outro dia, ó, oh, eles vão vir por lá. E eles iam por lá, Mas, irmão, o povo inimigo não entendia nada, como é que eles descobrem tudo? Era Deus contando para Eliseu, agora repare, Israel não vencia as guerras porque tinha um bom exército, Israel vencia as guerras porque tinha uma palavra, o que vencia o inimigo não era exército irmão, era palavra, agora pensa, Deus contava tudo para Eliseu, só que um dia o filho da irmã morre, o filho da irmã morreu, Deus podia ou não podia contar para Eliseu? Ó, o filho da Sirofenícia morreu. Podia ou não? Ele contou? Vou te falar agora porque que ele não contou. A Cirofenícia estava lá de boa na casa dela. O filho dela morre. Só que você não vai ver ela reclamando e nem falando que ele morreu. Pelo contrário. O filho dela está morto. Ela sai na rua. Alguém pergunta, está tudo bem? Ela: Está tudo bem. Uau. Não, mas está tudo bem? Sim, vai tudo bem. Irmão, o filho dela está morto. Filho dela morreu, só que ela não falou, ela não deixou isso sair da boca dela, a ponto de que, irmão, Deus olhou e falou assim: peraí, se nem ela está falando que ele morreu, eu também não vou falar que ele morreu. Eliseu sabia tudo, Deus contava tudo para ele, mas quando ele chega nela, ele não fazia ideia que o filho dela tinha morrido, por quê? Porque Deus não contou para ele, por quê? Porque nunca saiu da boca dela. Irmãos, Deus fez o homem como Ele é. Deus não fez o homem para ser adjuvante na sua história. Deus fez o homem para sentar na mesa de Deus. É por isso que você vai ver Deus e pedir opinião para Abraão. Deus nos convida à sua natureza. Deus nos convida à sua mesa. Deus está falando, Vitor, eu te dei o mesmo poder que está sobre mim, o poder de falar. Irmão, deixa eu te perguntar, o poder está na palavra de Deus ou em quem fala? Na palavra de Deus. O poder está na palavra. Jesus disse, vos deixo a minha palavra. Irmão, entenda isso. Se o poder está na palavra, Deus falando ou você falando tem o mesmo poder. Oh, eita, aleluia! Hum... O poder está na palavra. Então se é Deus falando a você, irmão, o poder está na palavra. É por isso que Deus deixou com você a palavra. É por isso que Jesus disse, se você crê e tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer a essa montanha, lança-te no mar. E ela vai se lançar. É por isso que Jesus disse, se você crê e tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vos será impossível. Irmão, como então ativar uma vida ilimitada? Concorde com a sua genética. Não há como você ser mais abençoado. Você é o tipo padrão de Deus. Deus te inseriu na família dele. Esteja consciente da sua ilimitação. E libere as suas palavras. Libere as suas palavras. Irmão, quem lembra da terra prometida? Repara, Deus prometeu a terra prometida, o povo entrou, Por que não entrou? Porque falou que não ia entrar. A Bíblia vai dizer que vai os 12 espias, dos doze espias, dez voltam dizendo, a terra é boa, o que Deus diz que é bom, é bom mesmo, tem muito mel, tem muita uva, tem muita coisa boa, mas o gigante é grande, a gente não consegue. Já, é, é, Josué e Caleb, eles enlouquecem. A Bíblia diz que Caleb rasga suas roupas. E começa a dizer, gente. Se Deus falou, certamente Ele nos dará vitória sobre esse povo. Agora irmão, pensa nisso. Aqueles dez espias. Eles inflamaram toda a nação de Israel. A ponte de a nação de Israel inteiro. começar a olhar para Moisés e falar. Moisés, por que, que você tirou a gente do Egito para a gente morrer no deserto? Por causa de dez homens que escolheram falar o que Deus não fala, irmãos, nós não falamos o que Deus não fala, Deus falou que a terra é nossa, a terra é nossa, olha o tamanho do gigante, não estou vendo o gigante, estou muito ocupado vendo a palavra de Deus, não, mas olha o tamanho do inimigo, não tenho tempo para ver tamanho de inimigo, eu estou muito ocupado ouvindo a palavra de Deus, mas o que, que você está ocupado fazendo o quê? Eu estou ocupado falando amém para todas as promessas de Deus que em Cristo eu já tenho sim, eu estou ocupado em dizer amém para tudo aquilo que é meu em Cristo Jesus eu estou ocupado em entender a minha genética eu estou ocupado em liberar o meu poder eu estou ocupado em mudar e transformar o ambiente à minha volta, por quê? Porque Deus me deu o seu poder o poder da sua palavra e eu tenho a palavra dele na minha boca e a palavra dele na minha boca tem o mesmo poder que tem na boca dele, então se Deus fala, acontece, quando eu falo, acontece também, eu vou falar com a montanha à minha frente, ela vai sair da minha frente, eu declaro irmão que na nossa vida as montanhas serão nossa maior matéria-prima para testemunho, por quê? Porque você vai olhar para a montanha na sua frente e vai falar, uau, muito obrigado por aparecer, porque você, se você não aparecesse, eu não ia ter uma história tão bela para contar, mas já estou ocupado demais com você, pode se lançar no mar, quando ela se lança no mar, você passa por ela e agora você tem uma história para contar. Isso é viver uma vida ilimitada, irmão, nada te para. Morreu, é lucro. Chorou, feliz é o que chora. Roubou, não roubou, semeou. Irmão, quem pode parar? Uma vida ilimitada. Ilimitada. Jesus olhou e falou assim, gente... Se Deus dá de comer para as aves E veste o jardim tão bem Vocês acham mesmo que ele não vai cuidar de vocês Homem de pequena fé Irmão, tem tanta gente que hoje não consegue dormir Porque ele está ansioso, está preocupado Vida limitada Tem herança, é herdeiro de Deus Com o herdeiro de Cristo, mas está limitado Sabe o que Jesus fazia no meio da tempestade? Dormia. Jesus dormia. Aí você pensa, Jesus está dormindo. Começa a tempestade. Os discípulos, acorda Jesus. Irmão, tem muita gente que é assim até hoje, irmão. Começou a tempestade, alguém, cadê Jesus no barco? Irmão, está dormindo. Está no lugar que era para você estar. Dormindo. Aí a Bíblia diz que os discípulos vão até Jesus e falam, Jesus, você não se importa que a gente morra? Imagina Jesus olhando para eles assim. Meu Deus do céu. Estava no um soninho bom demais. Se ele fosse de Goiás ainda. Aí ele vai, irmão. Jesus levanta. Manda parar a tempestade. A tempestade para, ele olha para os discípulos e fala, até quando eu estarei com vocês? Homens de pequena fé. Jesus estava dizendo assim Até quando vocês vão desacreditar Que quando vocês me verem fazendo É um convite a vocês fazerem também E aí os discípulos não entenderam nada Porque Jesus volta a dormir depois e eles perguntam Quem é esse Que até os ventos obedecem Jesus multiplica cinco pães e dois peixes Alimenta uma multidão Depois tem fome de novo E tem agora mais pães e mais peixes Imagina a mente de Jesus olhando para os discípulos E aí, o que vocês vão fazer? Mas Jesus, não sei Não, o que vocês vão fazer? Vocês lembram daquela vez que a gente multiplicou cinco assim, pães o, o que vocês vão fazer? Aí eles, eu não sei Jesus aí, Meu Deus Era só você fazer o que eu fiz E aí Jesus tem que ir lá e multiplicar o pão e o peixe de novo Chegaram depois de, de novo nos desceram Falaram, gente, cuidado com o fermento dos fariseus homens de pequena fé irmãos, que nós, que nós vejamos uma igreja de gigantes de fé irmão, que esse seja um lugar de injeção de fé se você trombar em alguém aqui você vai sair mais corajoso se você trombar em alguém aqui você vai sair mais ousado se você trombar em alguém aqui você vai sair com mais desejo com mais vontade, com mais garra com mais força, Por quê? Porque eu já tenho o sim de Deus. Para todas as promessas que estão em Cristo Jesus. Eu já tenho o sim de Deus. Agora irmãos. Não fale hoje que você não quer comer amanhã. Então tá aqui um, um, padrão, de Bíblia, de, um padrão bíblico para você. O que você quer comer amanhã? Então libere sua voz hoje É por isso irmão que ao acordar de manhã você tem que declarar Eu sou abençoado Eu sou mais do que vencedor Eu sou do tipo de Deus O meu padrão é Ele, Ele me fez como Ele Eu nasci para ser como Ele é Eu nasci para falar o que Ele fala Eu nasci para a vida do tipo que Ele tem E não importa o que eu estou vendo à minha volta Eu não falo O que Deus não fala e isso é a minha vida ilimitada. Aí Jesus olha e fala: E outra coisa, se alguém der um tapa no seu rosto, você tem provisão dentro de você para não dar outro, mas virar sua outra face. Jesus olha e fala: E se alguém pedir para você andar uma milha, você tem provisão dentro de você para andar duas. Isso. Irmão, que limite tem a vida do tipo de Jesus? Oh, Nenhum. Quem está comigo aí, irmãos? Jesus olha e fala assim para os discípulos Podem ir para o outro lado que eu vou encontrar vocês Mas Jesus, espera aí Só tem um barco Só tem um barco, Jesus Como que você vai encontrar a gente? Pode ir Eu vou encontrar vocês Agora, irmão, eu estava na praia na segunda-feira Aí eu comecei a olhar para a praia Comecei a olhar para aquela água E eu comecei a imaginar Imagina Os discípulos assim Gente, ele enlouqueceu, mas como que ele vai encontrar? Ele vai nadando o que ele vai fazer, é longe, a cidade é longe pode ir que eu vou encontrar vocês e aí Jesus vai ter com o Pai de repente, irmão, eu fico imaginando isso imagina a natureza, a Bíblia diz que a natureza guarda a manifestação dos filhos de Deus imagina isso, Jesus desce do monte e ele começa a andar pela areia assim ó. só que tem uma coisa, irmão existe uma coisa chamada gravidade uma outra coisa que é normal, no, na água não se pisa só que tem um filho de Deus que falou que vai para o outro lado. E não tem outro meio de ir, tem que ir andando. Então, irmão, você já imaginou a composição da água? Olhando uma para outra, assim. Ó. A gente tem que virar chão agora. E aí Jesus começa a andar na areia, assim. Ó. E de repente, irmão, já não sabe se é areia ou água. Ele não afunda. E ele começa aí, andando Andando, andando E o que, que tem de novo no, no, no meio do mar? Outra tempestade Os, os pescadores, né Os discípulos, eram, muitos deles eram pescadores Eles olham e falam, um fantasma Jesus diz, não, não, não Sou eu Aí Pedro, irmão Se és tu então me mande ter com você Irmão, a prova de que Jesus não andou sobre as águas como Deus É que Pedro não era Deus e andou também Jesus não andou sobre as águas como Deus Jesus andou sobre as águas como homem Só que tinha uma coisa Ele era um homem Que falava E ele falava até com a figueira Ele olhou para a figueira e falou Ah, você não deu fruto não Não vai dar nunca mais Foi embora no outro dia, os discípulos vão lá, cadê o fruto da figueira? Sumiu tudinho. Ele falava com as coisas, irmãos. Aí Pedro fala assim: é tu mesmo? Manda ele com você. Jesus falou o quê? Minha pergunta para você é: foi Jesus que convidou Pedro ou Pedro que se convidou? Deixa eu te falar, irmão. Jesus em cima da água já é o convite, vai quem quer. Eu vou falar de novo aqui para você entender. Quando Jesus vem andando sobre as águas Já é um convite, porque ele já disse Você é como eu, se quiser Aí Pedro vai Agora você imagina A composição estava funcionando lá Aí de repente, ela, meu Deus do céu, vai vir outro Aí Pedro começa a andar a Bíblia, Irmão, a Bíblia não diz quanto tempo Pedro andou Mas diz que ele andou ele fala, ah, Pedro é incrédulo Irmão, incrédulo, nada Ele andou só teve duas pessoas que andou sobre as águas, Jesus e Ele. Só que a Bíblia vai dizer que começou um vento. E aí Ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos no vento. E quando Ele colocou os olhos no vento, Ele começou a afundar. Repare, irmão. Até a criação respondeu aonde Pedro estava olhando. Enquanto Pedro olhava para Jesus, a criação era a favor dele. Quando Pedro tira os olhos de Jesus, ele não está mais submisso à palavra de quem Jesus é. Agora a criação não respeita o homem caído. Irmão, enquanto nós estivermos olhando para Jesus, até a criação está a nosso favor. O dia do meu casamento era o dia que tinha uma previsão de chuva gigantesca no interior de São Paulo. Só que tinha uma coisa, irmão. Quem ia casar era Jesus. Como que não obedece? A Bíblia, a Bíblia não, né? Tem uma história que diz o seguinte. Uma vez foram fazer uma campanha num lugar que ninguém mais... Não tinha mais chuva de, lugar, de jeito nenhum. Não chovia mais em lugar nenhum. Em lugar nenhum chovia. Foram orar para chover. Foram fazer uma campanha para ter chuva. Todo mundo foi de roupa de calor, só uma criança foi de roupa de frio e guarda-chuva. Aí o pessoal olhou para mim, mas o que você está fazendo? Ela ué, a gente não veio olhar, orar para ter chuva? Eu já me vesti porque vai vir. Isso é fé. Fé não é ver que choveu e pegar o guarda-chuva. Fé é pegar o guarda-chuva, sem a chuva. Isso é fé. Fé é se mover pelo invisível. Sabe o que a fé precisa para você usar ela? Simples. A fé precisa de uma coisa invisível. De uma montanha. Ou de um problema ou circunstância. Alguém tem uma das três coisas? Você está habilitado a usar a fé. Você não precisa de mais nada. Agora. A Bíblia diz o seguinte Que Deus anota até as nossas conversas Sabia disso? Está lá em Zacarias Que Deus vai no meio do seu povo E ouve a conversa do seu povo Agora você imagina Deus vem aqui Vem não, né? ele já está, mas você está entendendo né? E ele começa a ouvir Não, o médico disse, mas eu sou curado Eu não falo necessidade Não, vieram me roubar Eu dei, a tudo, eu dei tudo Porque ninguém sai da minha frente como ladrão todo mundo. Você imagina Deus vendo isso eu imagino que o coração dele acelera. E ele se surpreende. Porque a Bíblia diz que um dia um homem surpreendeu Jesus com a fé que tinha. Tem uma coisa só que pode surpreender a Deus. A nossa fé. A nossa fé. Nada é impossível para você. Você já tem o sim de Deus para todas as promessas você já é o que Deus diz que você é, você pode o que Deus diz que você pode, você vai onde Deus diz que você vai, você não vai parar no meio da corrida, você vai completar a sua corrida, você não vai parar na montanha, a montanha não vai parar você, você não vai parar na frente dela, muito pelo contrário, montanha nenhuma vai ficar na sua frente, nada vai prevalecer contra você, porque você é intocável, você é invencível. Você nunca perde. Por que nós nunca perdemos? Porque Cristo triunfou na cruz. E se estamos nele, triunfamos juntamente com ele. E aonde está a nossa vitória? A nossa vitória está em olhar para ele e dizer amém eu concordo com a vitória da cruz mais do que eu concordo com o que eu estou vendo amém, eu concordo com a vitória da cruz mais do que as minhas circunstâncias amém, eu concordo com a saúde da cruz mais do que o, que o médico está dizendo amém, eu concordo que eu vou ter filho mais do que a minha esterilidade amém, eu concordo que todas as coisas cooperam para o meu bem mais do que aquilo que eu estou sentindo ou vendo amém, eu concordo com a obra da cruz, é por ela que eu vivo é por ela que eu vivo é por ela que eu vivo, é por ela que eu vivo. É vivo, é por ele, é por meio dele é para ele, tudo é sobre ele sempre foi, sempre será eu estou em Cristo Jesus nada, nada é impossível para nós nada, nada aleluia, aleluia amém, amém melhor que essa a vida fundamentada na obra de Cristo da cruz não tirando os olhos da onde Ele está sabendo que onde Ele está eu estou como Ele é eu também sou eu já sou salvo eu já sou herdeiro eu já sou abençoado eu já sou, eu já sou agora por último para a gente orar e voltar para casa para viver a melhor semana da nossa vida quando Jesus Ele vem à terra, a Bíblia diz que a palavra se fez carne então repara que a palavra de Deus se fez carne, a palavra andou então quando eu falo sobre falar a palavra, é mais do que falar é Se tornar É uma postura Você se encarna a palavra de Deus Você encarna aquilo de uma forma que às vezes você não precisa falar A sua presença está falando a sua presença está liberando a atmosfera de milagre, de vida Você fala, ou enquanto você está, você se tornou um com a palavra de Deus. Tem provisão para a vida ilimitada dentro de você. Ah Victor, mas uma vida ilimitada é uma vida sem aflição? Sem vento, sem tempestade, não é, irmão? Até enquanto Jesus estava na terra, teve tempestade. A grande questão é que a tempestade não fez Jesus parar de dormir. A tempestade não fez Jesus ansioso. A tempestade não fez Jesus murmurar. A tempestade não fez Jesus falar o que Deus não fala. É isso que é a questão. A vida ilimitada é isso. É uma vida onde o filho está morto, mas vai tudo bem. É loucura, não é? Por isso que a Bíblia diz... Vai chegar o dia em que muitos não suportarão ouvir a justiça de Deus... Por quê? Porque isso costa os ouvidos. Como que isso é possível? Tá maluco? Olha a minha vida, olha a vida das pessoas. Meu Deus do céu, não dá para Isso não se discerne humanamente, isso é pelo Espírito. Isso é pelo Espírito. Tem provisão dentro de você pra vida sem limitações. Não tem como você ser mais abençoado você tem a genética de Deus por isso eu quero orar agora todo mundo que está aqui nessa sala e que tem algum tipo de problema na alma ou no corpo ou na alma, problema emocional ou problema físico nós vamos orar agora e nós vamos simplesmente se apropriar de uma verdade que já é sua por isso se você está aqui nessa sala hoje se tem problemas no seu corpo ou problemas emocionais. Aonde você está, você vai erguer suas mãos, que as pessoas à sua volta vão colocar a mão sobre você. Levante suas mãos. Se tem problema no corpo, problema emocional, você que está em volta, coloca a mão nessa pessoa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso, 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 isso. Pai, muito obrigado. Porque em Cristo Jesus nós já temos o sim para todas as suas promessas. E uma das suas promessas diz que <risos> na cruz está o castigo que nos traz a paz, por isso agora tudo que tem tirado a paz ou da alma ou do corpo dos seus filhos, nós dizemos o amém da cruz para eles agora, o amém da cruz agora o amém da cruz que relembra o está consumado, o amém da cruz que relembra a obra completa consumada de Cristo naquela cruz, a obra da cruz e o amém de Deus em Cristo Jesus, que nos cura, que nos restaura, e a Bíblia vai dizer que em Cristo, tudo, tudo se fez novo até o nosso corpo, eu não sei, eu sinto muito forte talvez, não sei se tem alguém aqui assim, ou se isso vai ser pela internet alguém que tem AIDS não precisa, se estiver aqui não precisa se... fique em paz eu só tenho uma palavra para você se você está aqui ou se você está me ouvindo na internet você que tem AIDS, você tem pensado assim não, Deus me perdoou né? Deus mudou minha vida, mas eu sei que isso aqui é consequência do meu pecado eu sei que isso aqui é consequência do que eu fiz um dia deixa eu te falar em Cristo Jesus tudo 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 Se faz novo Então seja você quem foi Seja onde quer que você esteja Agora pode se apropriar da cura completa do seu corpo. Você não é escravo de AIDS. Não tem doença que vai te escravizar nessa vida. Não tem enfermidade que vai te escravizar nessa vida. Ah, não, Vitor, mas isso aqui é bom. É bom que fique para lembrar do meu passado para nunca mais querer voltar para ele, irmãos. Para você lembrar do seu passado, você vai ter que olhar para a cruz, porque ele ficou cravado lá. Não existe doença que vai fazer isso com você. Você não vai viver aprisionado por nada. As doenças vão estar onde elas têm que estar debaixo dos nossos pés, porque nós reina Haremos em vida porque recebemos a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça e nada vai estar sobre nós tudo vai estar sobre os nossos pés, doença, miséria, é, falta, tristeza, inferioridade, depressão, alma doente, alma ferida é, tudo está sobre os nossos pés porque nós triunfamos com Cristo naquela cruz quantos creem nisso? pode aplaudir Jesus bem forte diga isso bem alto, bem forte ele é. Ele é. Eu <risos> vou A única verdade. O caminho, a verdade, a vida. Você que. Pode aplaudir, Jesus. Aplauda, aplauda, aplauda. <risos> Hoje eu estou empolgado, hoje eu estou muito empolgado, você, você que levantou sua mão, de alguma forma tinha problemas físicos no seu corpo, você que levantou sua mão e tem de alguma forma como você perceber essa dor, se ela está aí ou não está, se alguma coisa mudou no seu corpo ou não, tem alguém que já experimentou e consegue perceber isso agora, Levante sua mão, tem alguém? Uma pessoa lá, outra pessoa lá, outra pessoa lá Olha o demais Outra pessoa lá, outra pessoa lá Levante sua mão, levante sua mão Mais outra pessoa lá, mais outra pessoa lá Isso, isso, isso Olha só, olha só Olha só Irmãos, eu sei que eu preciso de uma pregação para falar sobre isso aqui E na verdade acabei de decidir na próxima ceia Eu vou pregar sobre isso eu Vou pregar sobre a ceia O que é a ceia? O apóstolo Paulo vai dizer Porque não discernem o corpo de Cristo Muitos estão doentes e cansados Olha que loucura O apóstolo Paulo porque não discernem o corpo de Cristo ao ceiarem, muitos estão doentes e cansados ou seja, não é a vontade de Deus que estejam doentes e cansados na verdade é que estão doentes e cansados porque não discernem o corpo de Cristo porque a Bíblia diz que o sangue é para perdão e remissão dos pecados, mas no corpo está a nossa cura então irmão, você não precisa saber tudo para fazer o que eu vou te falar agora você só vai fazer uma coisa, você que está aqui e ainda está com qualquer problema físico no seu corpo, na sua alma, você vai fazer o seguinte você vai pegar e você vai ceiar todo dia na sua casa, você vai ceiar a ah, vídeo, eu sei eu com quem, irmão? Ceia com quem você quiser Você vai pegar lá ou um pão Ou enfim, o que você gosta Um suco, ou o que você gosta Menos coca, coca do diabo Brincadeira, irmão Você já viu que de trás pra frente Tá escrito, alô diabo <risos> Olha só Você vai tomar ceia E tá aqui o que você vai fazer Repara, você não vai fazer porque eu tô falando Você vai fazer porque você cresce, ou não? Você crê no corpo de Cristo ou não? Você vai pegar o corpo e você vai pegar o sangue E você vai falar Esse é o corpo de Cristo E no corpo de Cristo está a minha saúde No corpo de Cristo está a minha saúde Só não estreia, não, irmão, que vai vir uma vontade de saúde em você Você vai comer ele E você vai saborear o gosto da saúde de Cristo Vitor, eu vou falar isso até quando? Até que seus olhos vejam. O que seu espírito já sabe. É. Mas Vitor, isso, 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 isso não é colocar poder no pão, não, irmão. Jesus diz, faça em memória de mim, porque Jesus sabe que quanto mais consciente do que ele fez você tiver. Mais saúde você vai ter. Você vai pegar, você vai ensaiar todo dia. Anotou aí? Certo. Segunda coisa que você vai fazer. Todo mundo que aqui tiver um testemunho de milagre no corpo, na alma, um milagre financeiro, um milagre na família, qualquer milagre. Eu quero ler. Eu quero, eu quero saber. Eu quero muito saber. Eu sei que às vezes aqui no final não dá pra gente saber. Então você vai mandar um e-mail pra gente e eu quero ler. E se você mandar... Presta atenção no que eu estou te falando. Se você mandar o um e-mail... Nós estamos partindo do princípio que você nos permite fazer desse meio público, sem obviamente dizer seu nome. Porque me veio uma, uma, uma ideia no coração essa semana, que a gente vai montar um, um, um e-book, sei lá, uma plataforma de testemunho. Porque a, a Bíblia é a favor de testemunho. Testemunhos edificam e inspiram outras pessoas. Então se, se você tem algum, se você experimentou um milagre hoje, experimentou algo, enfim, desde que você começou a ouvir o Evangelho da Graça, desde que você começou a ouvir ou falar corretamente, né? Talvez no Espírito da Fé na série que a gente teve no outro prédio, você, enfim, teve coisa que aconteceu na sua vida que você sabe que foi fruto da verdade da Palavra de Deus. Nós queremos ler o seu testemunho. Então você vai mandar um e-mail para Victor Azevedo com você, Victor ok? Victor Você vai me escrever e eu quero ler. E de verdade. Vai dar pane na minha caixa de entrada. Quantos creem nisso aqui? Você que está vendo aí pela internet também, pode mandar. A gente quer ler. Por quê, irmãos? Nós queremos tornar essas coisas públicas. Tem muita coisa que acontece que a gente fica sabendo. e fala, meu Deus, isso tinha que ser para todo mundo saber. Todo mundo tinha que ver isso. Todo mundo tinha que saber isso. Né? Então, vai ser uma forma de a gente falar isso. Tá bom? Tá feliz ainda? Então, seja muito bem-vindo à melhor semana da sua vida. Continue abençoado. Que haja muita dor na bochecha de tanto sorrir. E nunca se esqueça, ninguém pode te roubar, ninguém pode te ferir. Porque se não pode ferir e roubar em Jesus, também não pode fazer isso com você. Isso é uma vida ilimitada. Amo vocês, meus irmãos. Antes de ir embora, abraça essa pessoa que está do seu lado. Fala para ela o tão maravilhosa que ela é. Fala para ela o quão linda que ela veio hoje. Fala para ela. Profetize, irmão. Aleluia.